0: Hallo Jungs, Christian hier für LM Heroes, zusammen mit Tim.
1: Grüß euch Jungs, Moin Moin.
0: Wir schauen uns die heiß ersehnte Bundesliga heute an, auf FanTeam mit dem 50k-Turnier, 10k für den ersten und ich würde sagen, wir starten das erste Spiel gleich. Dortmund gegen Schalke.
1: Oh ja. Dortmund ja relativ
0: hoher Favorit.
1: Ah, Ganz interessantes Spiel auf jeden Fall. Um was mich so ein bisschen äh, irgendwie so pure Freude, dass Bundesliga dann da ist. Und dann auch noch gleich mit Fantasy und einem riesigen Turnier. Also das ist jetzt ja, dadurch, dass keine Premier League ist, wahrscheinlich jetzt nicht der Standard, aber ähm, me mega Lust sozusagen. Ja, äh, Dortmund, Favorite, aber es ist das Derby. Ne? Da müssen wir ähm, ganz klar sein. Äh, Vorteil bei diesem Spiel ist, wir werden die Aufstellung sehen. Das ist äh, praktisch nicht das Abendspiel. ist. Das verwundert ein bisschen, aber äh, dementsprechend hat man hier noch die volle Sicherheit. Äh, Fanteam hat Safety Net praktisch äh, online. Das bedeutet, wenn der Spieler, der nicht startet, ähm, aufgestellt wird, dann gibt es einen äquivalenten Spieler zum selben oder ähnlichen Preis, ähm, der halt in derselben Position beim selben Team spielt. Das heißt, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Ich denke, warum ist dieses Spiel für dich interessant? Und was sind vielleicht so ein bisschen die Sachen, auf die du achtest bei dem Spiel Dortmund gegen Schalke?
0: Meine Overline ist relativ gut. Also es wird von mehr als drei Toren ausgegangen. Top-Score natürlich wieder Haaland mit
1: 1,50. Das ist schon eine krasse Quote. Äh.
0: Ja, Im Slate irgendwie ist er Top-3, also mm. vom Platz 3. Vor allem Hinter Lewandowski logischerweise. Ja, Werner und Lewandowski. Also
1: ja. Du gehst eher offensiv in dem Spiel, ne allerdings ja. Sancho Haaland sehr, sehr gut gepriced. Und ähm, was ich ein bisschen auffällig finde, ist tatsächlich, dass äh, Hakimi und Guerrero beide im Mittelfeld angesiedelt sind. Das heißt, es wären eigentlich so, in diesem Bundesliga-Format allgemein ist es so, dass sehr, sehr viele Tore erwartet werden. Und dass es sehr, sehr schwer wird, die drei Abwehrspieler aufzustellen plus Torwart. Und ich denke, hier wird man irgendwo Kompromisse gehen müssen. Es gibt ein paar Spieler, die bieten sich ganz, ganz stark dafür an, weil sie auch sehr, sehr hohen äh, Vorlagenwert äh, haben. Das heißt, so Spieler, auf die wir nachher kommen, wie Max oder Kader Rabeck, die okay Clean-Sheet-Odds haben, aber halt viel, viel Value dadurch generieren, dass sie halt noch Vorlagen geben können. Das wäre eigentlich bei Hakimi und Guerrero beiden auch so gewesen. Jetzt spielen sie aber beide hier im Mittelfeld. Das heißt, für mich verlieren die komplett ihren Value. Und ähm, ich, ich finde es ja auch eigentlich, ehrlich gesagt, Fantasy-wise, äh, auch Fan-Team, komplett uninteressant dadurch tatsächlich. Weil dann nehme ich lieber einen Julian Brandt, der kostet sogar weniger als Hakimi und Guerrero und hat für mich äh, deutlich höheren Wert, da nochmal was zu liefern. Insofern, ja denke ich, ist das eher der Weg zu go. Ähm, Sancho, äh, Sancho und Haaland, wahrscheinlich die beiden Spieler aus Fantasy-Sicht, die du auch am interessantesten findest, nehme ich an, ne?
0: Genau, ja, also die Scorer eben.
1: Ja, ähm, wie gesagt, man kann hier noch äh, budgetmäßig ein bisschen was reinbringen. Falls Reyna starten sollte, wäre das ein absoluter äh, Geheimtipp auf Fanteam. Kennen auch noch nicht so viele, gerade nicht die englischen und russischen Spieler und der kostet halt gerade mal 9,5. Also das wäre natürlich ein super Schnäppchen, dass man den nehmen könnte, ähnlich wie Götze im Sturm dann, allerdings wäre ich jetzt nicht so begeistert von dem. Ähm was mir natürlich schwer fällt als Dortmund-Fan ist, dann auch mal bei Schalke realistisch zu gucken, weil Dortmunds Abwehr nun wirklich alles andere als stabil ist. Äh, Gibt es da einen Spieler bei Schalke, der für dich irgendwie raussticht, den du sagst, auch aus Fantasy-Sicht macht er auf jeden Fall Sinn. Falls ihr übrigens Schalke nicht findet, die heißen Gelsenkirchen.
0: <lacht> ja, haben sie unbenannt. Ja, ähm, ja relativ schwer. Also
1: Ich denke halt, der die haben halt also, auch keine sorry.
0: guten clean sheet orts in der Verteidigung, in der Offensive relativ schwer gegen Dortmund.
1: Mhm. Mhm. Ich denke halt, der Spieler, der für mich da am interessantesten ist, wäre Amina Harit. Und äh, der kostet halt nur 6,5. Der muss natürlich dann auch scoren. Allerdings äh, glaube ich, sind die Chancen dafür gar nicht so schlecht. Also wenn man hier im Budget-Spieler aus dem anderen Bereich will, dann den. Sancho und Haaland haben beide für mich übrigens auch Kapitän-Value, weil ich denke... 50 Prozent des Feldes oder mehr werden auf Lewandowski hängen. Und dann denke ich nochmal, dass 20 auf Werner hängen. Das ist so mein Estimate laut meinen Tabellen. Ich weiß nicht, wie du es berechnet hast, aber ich denke schon, Werner und Lewandowski mit Abstand die beiden meisten, oder?
0: Ja, und Haaland ist halt mit 13 Millionen doch noch eine Million billiger.
1: Ja, und vor allen Dingen ist er halt wahrscheinlich... Ähm, gerade in so einem Format ist ja für euch wahrscheinlich auch gut, viele mittlere Value-Spieler zu nehmen und dann halt ein paar teure. Und da wird Lewandowski halt das meiste von den teuren haben. Das heißt, es kann auch eine gute Taktik sein, nachher Lewandowski sogar zu ignorieren, wenn man ihn nicht zum Captain macht. Ist aber halt schon sehr, sehr riskant tatsächlich. Weil wenn der natürlich dann zwei-, dreimal trifft, ist man natürlich komplett toast.
0: Ja, kann man natürlich sonst einfach am besten. Also so wie ich mache, ich mache einfach zwei Aufstellungen. In einer werde ich wahrscheinlich Lewandowski aufstellen und den, der anderen eben nicht.
1: Ja, und ich denke, dann ist Haaland oder Sancho für mich Sancho ein bisschen besser sogar. Er liegt einfach nicht an den Tororts, sondern am Vorlagen-Value, den Sancho hat. Und ähm, ich denke, das ist halt auch ein Spieler, den man durchaus da zum Kapitän mal machen kann. Aber Haaland auch immer eine gute Wahl. Okay, okay. Äh, Clean Sheet aus dem Spiel. Äh, wie gesagt, wenn, dann eher auf Dortmund-Seite. Und dann für mich auch tatsächlich... Mhm. Eher so Richtung Mats Hummels, also der halt auch noch ein Tor beisteuern kann. Aber eigentlich zu teuer für den Preis, was man da geliefert kriegt. Ne? Siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja,
0: genau. Also ist definitiv eigentlich schon relativ teuer.
1: Ja, und dann lass uns zum nächsten Spiel gehen.
0: Nächstes Spiel ist FC Augsburg gegen Wolfsburg. Ah ja. Relativ enges Spiel, aber Wolfsburg hm. natürlich Favorit. Und die Orts sind auch von 2.35 auf 2.17 gedroppt auf Wolfsburg. Clean Sheet, wahrscheinlich uninteressant in dem Game. Mhm. Und die Overline geht so, also Over 2,5 ist auf 1,97. Und, ja.
1: Es ist halt auch ein schweres Spiel tatsächlich, ne? Mein Gedanke war ja am Anfang so, Max als äh, Verteidiger, auch wenn er kein Clean Sheet macht, allerdings wird der auch im Mittelfeld angesiedelt, ne? Das heißt, Fenty macht's euch da echt schwer, Value zu finden. Und, ähm, das ist natürlich dann tatsächlich schwer, weil Vielleicht schon der beste Value aus dem Spiel, wenn man Verteidigung gehen will, für mich Mbabu, weil er halt sehr, sehr offensiv auch was machen kann. Allerdings in dem Spiel, wie du schon sagst, echt schwer. Äh, überhaupt ein sehr, sehr schwieriges Spiel eigentlich, finde ich, um äh, ja, Value zu finden. Äh, vielleicht, falls Klaus startet, äh, finde ich, hat der sehr, sehr guten Value für 7,6, also auf Seite von Wolfsburg. Ansonsten ja, Prekalo, ja, Steffen eher nicht. Also ich denke, das ist schon eher schwierig, da Value zu finden. Ist das so ein Spiel, das du targetest oder wo du auch sagst, boah, okay. gehen also, wir weg damit?
0: Ja, ist auch so ein Game eher zum Skippen, also ja. finde ich relativ schwer.
1: Man kann hier natürlich ganz geil gehen, wenn man sagt, Augsburg schießt drei Tore und geht dann die Kombo äh, zwischen Niederlechner und Film Bogason, um seinen Sturm zu ergänzen. Also hier kann man sehr, sehr geil... Leverage aufbauen, indem man halt nicht die normalen Stürmer nimmt, sondern halt die Stürmer einer solchen Partie und halt dann sagt, okay, Heimteam wird ein Torfestival irgendwie und ähm, das könnte halt ganz cool werden. Ne? Jetzt weiß ich auch nicht, wie es mit Heimteams ist. Ich denke, durch Corona erstmal Geisterspiele ist Heimvorteil erstmal nicht so groß mehr anzusehen. Deshalb ist für mich auch tatsächlich immer ja gar nicht mal so überzubewerten jetzt ein Heimvorteil. Sehe ich so zumindest in der jetzigen Situation. Ja,
0: definitiv, ja.
1: Ich denke übrigens auch, dass das ein großer Grund war für den Drop, dass Augsburg halt nicht vor heimischem Publikum spielt. Und insofern könnte man logischerweise jetzt auch auf Wolfsburg-Sturm gehen. Halte ich auch für nicht ganz so abwegig, aber wäre jetzt auch nicht meine erste Idee. Aber grundsätzlich gesehen, wenn ihr hier Spieler pickt, ist es vielleicht gar nicht schlecht, halt ein, zwei mehr Spieler zu nehmen, um da halt äh, Druck zu erzeugen. Jo, auf zum, nächsten.
0: auf zum nächsten. Fortuna Düsseldorf gegen SC Baderborn. Auch Düsseldorf-Favorit okay. hier, aber auch relativ uninteressant, zumindest für mich. Clean-Sheet-Ords bei 3,40 für Düsseldorf und die Overline relativ ähnlich wie bei Augsburg, also auf 1,80 für Over 2,5. Bisschen geringer, also wird ein bisschen von mehr Toren ausgegangen, aber halt nur keine Ahnung im Prozentbereich.
1: Nichtsdestotrotz finde ich, ist das tatsächlich ein Spiel, wo man durchaus mal eine Abwehr wählen kann oder ein Abwehrspieler mal wählen kann. Liegt einfach daran, glaube ich, dass die äh, preislich jetzt nicht super hoch sind, aber so ein Ayan, der auch mal äh, ein Tor schießen kann, äh, für die geht es direkt um alles. Also finde ich schon interessant, weil ihr müsst ja vier Abwehrspieler zusammenkriegen und mein Tipp wäre tatsächlich, diese vier Abwehrspieler auch aufgrund des Stacking-Penalties, also je mehr Abwehrspieler ihr vom selben Team habt, desto weniger Punkte gibt es, falls sie einen Clean-Sheet machen. Äh, Fände ich es hier interessant, mal einen vielleicht zu nehmen. Könnte auch den Torwart nehmen von Düsseldorf, also das ist dann Kastenmeier, glaube ich. Ne, Insofern, äh, ja, ganz interessant. Ansonsten, ja, eher auch wieder ein Spiel uninteressant, aber ich denke halt, dementsprechend werden es auch, Weniger Leute nehmen. Wer ganz interessant wäre in der Abwehr neben Ayan, ist Zimmermann für mich, weil er eher so als Winger spielt, das heißt eher auch im Mittelfeld. Und ähm, das wäre tatsächlich vielleicht ein Spieler, äh, an dem ich da tatsächlich Interesse hätte. Und äh, ja, müsste man halt mal gucken, was da passiert. Aber ähm, ich denke jetzt nicht, dass das so mega der, die Torflut wird auf beiden Seiten nicht. Also da erwarte ich jetzt eigentlich kein 4-1. Ähm, aber gut, mal sehen, was passiert. Äh, grundsätzlichen Spiel, wo man halt wirklich einen Abwehrspieler, denke ich, wählen kann.
0: Ja, okay. Dann, Dann direkt
1: zum nächsten, Scorer ist ja, glaube ich, hier bei denen einfach nicht sehr hoch, ne? also insofern vielleicht mal ein Tommy oder ein Karamann, den man wählen könnte, die sind aber auch tatsächlich sehr hoch gepriced, insofern für mich eigentlich uninteressant.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem interessanten, Leipzig gegen Freiburg, oder zum oh, nächsten Highscoring-Game ja. vermutlich. Ähm, Leipzig natürlich großer Favorit mit 1,32, ich glaube nach Bayern, ja genau nach Bayern, die geringsten, also mit 2,07. Also Oberline die höchsten auf, sozusagen. Ja, genau die höchsten, ja. Und die Overline auf 3, 3 für 1,99. Und Werner halt Top 2 Scorer, also Nummer 2 in der Scorerlist an dem Slate.
1: Mhm. Und für mich trotzdem witzigerweise der interessanteste Spieler Angelino. <lacht> Ähm, ja, weil man ist wirklich starved auf Abwehrspieler. Und ich habe äh, tatsächlich mega Probleme eigentlich, äh, da Spieler zu finden. Und Angelino bietet sich natürlich mega an in diesem Spiel. Ähm, wäre ein Spieler, der halt sehr, sehr viel Wert äh, für ein Torvorbereitung oder sowas kreieren kann. Und ich denke, das ist tatsächlich der Spieler, den ich hier mit Abstand am meisten aus dieser Partie wählen werde. Timo Werner ist natürlich immer gut. Gibt es auf der Gegenseite bei Freiburg jemanden, den du sehr interessant findest?
0: Nee, eher nicht. Also ja. Verteidigung relativ schwer, kannst du nicht nehmen.
1: Ja. Ich denke auch, das wird sehr, sehr schwer. Und für mich das Schwierige halt bei Leipzig, dass sich die Tore so krass verteilen. Also Schick kann treffen, Werner kann treffen, Enkunku, Sabitzer, ähm, das ist unheimlich schwer hier den Wert zu finden, am ehesten logischerweise Werner, ähm, da wundert es einen aber auch nicht, wenn er nur 60, 70 Minuten mal spielt und ähm, ich denke tatsächlich für mich Angelino eigentlich der Pick aus dem Spiel.
0: Ja, Werner auch, relativ teuer, also mit 14 Millionen, ich glaube, da kann man bessere Picks machen.
1: Ja, zumal, denkt dran, Stürmer oder Mittelfeldspieler kriegen ja noch einen extra Punkt, wenn sie die volle Distanz gehen, also bis ja, zum Abpfiff spielen. Und diesen Punkt kriegt Werner eigentlich gefühlt nie. Im Gegensatz zum Lewandowski zum Beispiel, der diesen Punkt eigentlich immer kriegt. Ne? Also das ist auch wieder ganz interessant. Auch bei Dortmund, äh, Sancho und Haaland wieder riskant, weil die diese Punkte oft nicht kriegen. Aber ja, ähm, ansonsten Nkunku könnte ein ganz interessanter Spieler sein den nicht viele auf dem Zettel haben, aber der auch äh, sehr, sehr gut mit Vorlagen ist und ähm, da ganz geilen Value hätte. Wäre so ein Spieler, der so ein bisschen am Feld vorbeigeht, aber halt eigentlich auch ein sehr guter Pick ist, denke ich. Der macht ja auch jo. Becken,
0: Oder und Freistöße, oder? Wenn ja,
1: genau. Ja. Die teilen sich ein bisschen mit, ähm, ab und zu nimmt Angelino mal was, äh, Sabitzer, wenn er lustig ist, nimmt auch mal einen Freistoß, aber ansonsten nimmt Nkunku schon sehr, sehr viel.
0: Okay, perfekt. Dann zum nächsten Hoffenheim gegen Hertha. Mhm. Hoffenheim Favorit mit 2,19. Clean Sheet also zu 3,25 auf Hoffenheim. Und die Overline auf Over 2,5 wäre 1,81. Ja, also ich habe hier gegen deine Meinung, glaube ich, ja. ja die Verteidigung gewählt von Hoffenheim.
1: Ah, bin ich dabei bei einem Spieler. Okay. Also Kader Rabeck habe ich auch. Ähm. Aber alle hier zu stacken bei so einem Team wie Hoffenheim, das äh, eigentlich nur eine Richtung kennt, äh, das finde ich immer ziemlich riskant. Hertha hat ja schon Qualität gekauft, auch äh, im Spiel nach vorne. Aber ähm, ich gebe dir absolut recht, das wäre eines der Spiele, auf die ich auf jeden Fall auch gucke. Um nach vorne zu gehen, sagen wir es mal so.
0: Okay, perfekt. Sonst irgendwelche interessanten Spieler noch?
1: Ähm. Ja, jede Menge. Ich finde äh, tatsächlich so ein Grillage ganz interessant und ähm, kommt natürlich auch darauf an. Aber Bebu ist, denke ich, für 10 Millionen ein sehr, sehr guter Spieler, den man auf jeden Fall da nehmen kann. Ähm, liegt natürlich daran jetzt auch, äh, dass man sagen muss, okay, äh, dass Kramaric äh, sehr wahrscheinlich halt oder dass der halt out ist und halt nicht spielen kann. Dadurch wird Bebu halt deutlich besser nochmal. Ähm, Ansonsten, aber tatsächlich für mich eher so, ja, die, die Grillic, Kadarabeck. Man könnte sogar über Zuber nachdenken. Der ist zwar im Mittelfeld angesiedelt, wird aber sehr wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen. Ähm, das sind so die Richtungen, die ich gehe. Und, äh, ja, Kadarabeck für mich tatsächlich der To-Go-Spieler. Äh, man könnte sogar, wenn Skoff vorne spielt, äh, tatsächlich Kadarabeck und Skoff aufstellen. Äh, das wäre ziemlich interessant aus Fantim-Sicht, logischerweise weil äh, Skoff noch als Abwehrspieler gewertet wird. Und da könnte man natürlich krassen Value generieren, indem man den halt äh, noch in sein Team holt und dann praktisch da einen offensiven Spieler auf einmal hat, der ja halt eigentlich in dem Bereich da gar nichts mehr zu suchen hat. Aber ja, das wäre für mich dann tatsächlich der der Punkt, wo ich dann nochmal da reingehe, wenn ich die Aufstellung sehe, dass ich da Skoff oder Kader vielleicht sogar beide, aber tendenziell eher nur einen aufstellen werde.
0: Okay, perfekt. Dann zu Eintracht gegen Gladbach.
1: Oh ja, ganz tolles Spiel.
0: Gladbach, Favorit, nicht mm -hmm. mehr, also auswärts sogar Favorit mit 2,40. Sheet dort 3,70, also relativ uninteressant. Und die Overline ist relativ interessant, also Over 2,5 mit 1,74. wird, Also Highscoring-Game eher, also drei, drei oder mehr Tore.
1: Ja, äh, für mich absolutes Horrorspiel zum Einschätzen. Also auf keinen Fall eine Abwehr, da bin ich mir sicher. Ja. <lacht> ähm, für mich der interessanteste Spieler in dem Zusammenhang ist Kamara. Ähm, unheimlich offensiv stark und äh, kostet sehr, sehr wenig und hat für mich also krassen Value tatsächlich dann in dem Spiel. Ein Kostic kann natürlich auch immer Value haben auf Seiten von ähm, Frankfurt. Und wenn man dann auf die Gegenseite geht, Gladbach einfach äh, Absoluter Horror auch, man weiß irgendwie nie, wo der Value ist und ähm, am ehesten Stindel, da weiß man aber nicht, ob er startet, dann eher Turam oder Plea, die sind zu teuer dafür, deshalb werde ich die Finger davon lassen und äh, mir Kamada nehmen, glücklich sein und äh, sagen dann Tschüss, ich konzentriere mich auf den Rest.
0: <lacht> ja, auch relativ schwierig, weil es wieder so viel Scorer gibt, oder also da ja. ist nicht wirklich einen der heraussticht als Scorer.
1: Deshalb denke ich, ist es ist halt vielleicht gar nicht so schlecht, hier mal ähm, riskant zu gehen und auf Frankfurt zu gehen und dann halt vielleicht sogar mal ein Team-Stack zu machen. Natürlich ist man dann tot, wenn Frankfurt nicht gewinnt, aber man könnte halt dadurch mal Kamada, Kostic, Silver stacken und halt hoffen, dass Frankfurt zwei Tore macht und vielleicht 2-1 gewinnt. Und ähm, ich denke, das wäre ein ganz guter Weg, um mal Value zu generieren, was halt sehr, sehr schwer fällt tatsächlich in dem Slate, weil die Spieler halt unheimlich teuer sind. Und äh, hier wirklich Werte zu schaffen ist halt einfach schwer momentan.
0: Ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Köln gegen Mainz. Köln Favorit hier. mit 1,92, Sheet 3,15 und die Over 2,5 Line auch auf 1,69. Also hier geht man auch von drei oder mehr Toren aus.
1: Ja. Ich denke, realistische Einschätzung erstmal und ähm, hier wäre ich auf der Kölner Seite, sowohl was Angriff und Abwehr aussieht. Also man kann mal ein Timo Horn im Tor spielen und ähm, wenn man vorne halt ein Cordoba hat, finde ich das auch auf jeden Fall gut. Sehr interessant ähm, für Fantasy ist, wenn er spielt und startet, äh, dann tatsächlich ein Marc Uth. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fraglich, ob er dann starten wird, aber ähm, wenn er startet, wie gesagt, er schießt super oft aufs Tor und ähm, könnte ein Spieler sein, der sehr, sehr interessant ist für Fantasy in dem Bereich.
0: Ja, Topscorer, wäre der Rode und Modest mit 2,50? Mhm.
1: Aber das Modest startet, ich denke eher, Cordoba ja. wird starten. Ja. Und ähm, deshalb, das ist so genau das, was man halt sich dann noch da schön angucken kann, ist, wer denn startet. Und ähm, ja, da muss man halt tatsächlich gucken. Aber ich denke halt, wie gesagt, dass so Marc Uta durchaus auch mal äh, ganz interessant sein könnte, weil er halt äh, viel schießt. Allerdings ja, preislich ist er auch kein Schnäppchen. Insofern wäre das jetzt nichts irgendwie Berühmtes.
0: Okay, perfekt. Dann zum Letzten. Union Berlin gegen Bayern. Bayern natürlich riesiger Favorit mit 1,22. Schiedsorts natürlich die besten mit 1,83 und die Overline ist halt over 3 mit 1,71 also man geht von 4 Toren aus
1: Ja, wird schwer an denen vorbeizukommen <lacht> Was ist so dein Tipp für das Spiel auch so Lewandowski und äh, Beten oder also du wirst du ja wahrscheinlich in einem Team auf jeden Fall Lewandowski zum Kapitän machen, wie ich dich kenne
0: Genau, also in einem eben Lewandowski dem anderen Haaland
1: mm, Okay Gute Spielweise auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist der Weg, den viele nehmen werden. Ich, ich finde es unheimlich schwer, an ihm vorbeizukommen tatsächlich. Ja. Also ich sehe fast keinen Weg, wie ich an Lewandowski vorbeikomme. Hast du irgendwas da, wo man sagt, okay, im normalen, also im Optimalteam muss er eh drinne sein. Allerdings ähm, so die Gestaltung, ich finde tatsächlich aus der Partie noch interessant, äh, Davies als Verteidiger in ja. dem Spiel. Auch geratet, äh, gute Clean Ski Dots, guter Added Value und äh, dann wird es schon dünn, finde ich.
0: Ja, da ist schon schwierig. Einfach von den Preisen her halt.
1: Ja, mega schwer. Also da ist vielleicht wirklich so ein Tipp, fokussiert euch ähm, auf Spieler, die ihr wirklich da nehmen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, Boah, es fällt euch mega schwer, geht auf einen ganz teuren Spieler, also nehmt halt nur einen Lewandowski und äh, macht ihn halt zum Kapitän und dann nehmt ihr halt keine super teuren Spieler mehr wie Haaland, Sancho, Werner, weil die machen die Konstruktion des Teams wirklich äh, unheimlich schwer, sondern geht auf einen Spieler und geht auch mit dem All-In. Das bedeutet halt, wenn ihr Lewandowski habt, dann macht ihn zum Kapitän und dann geht er halt nicht auf Haaland, aber geht halt vielleicht auf Haaland, macht ihn zum Kapitän und lasst Lewandowski halt völlig aus eurer Aufstellung raus. Ich denke, das ist eher ein Weg, den man hier tatsächlich sehr, sehr gut gehen kann.
0: Ja, vor allem... Wenn Haaland halt hittet und Lewandowski nicht, nicht hittet, dann hast du halt das ganze Feld geschlagen oder halt irgendwie 70 Prozent oder so. Oder 50. Ja. Weil ihn halt jeder nimmt oder relativ viele.
1: Ja, ich denke, das wird auch genau der Weg zu gehen sein, sozusagen. Aber da bin ich halt wirklich mal gespannt. So Bei mir sind so die Teams, auf die ich gehe, halt so eher so die Low-Teams. Bedeutet halt so Frankfurt halte ich für ganz gut, was offensiv angeht, wo man viel Budget rausholen kann. Dann halt vielleicht, wie gesagt, äh, in diesem Zusammenhang noch, dass man vielleicht mal mit Düsseldorf gehen könnte oder halt mit Köln. Das sind so die, die Sachen, wo man Budget spart. Und ganz großer Tipp natürlich, also der eindeutigste Budget-Saver für mich ist ganz klar in dem Slate Hoffenheim. Also Hoffenheim ist für mich das Team, hm. auf das ich da gehen werde, ganz stark. Also weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wahrscheinlich ähnlich wie ja, immer, das wie ich ja dich gesagt. gerne.
0: Also es ist relativ interessant, ja. Also als Budget-Saver überhaupt.
1: Ja, sind wir sehr, sehr ähnlich aufgestellt, oh, wir hoffen, es wird euch mega Spaß machen, ähm, mal gucken, äh, wie ihr aufstellt, wir sind gespannt, ob das Turnier überhaupt voll wird, wir haben noch ein Ticket-Giveaway, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das heißt, wenn ihr euch registriert neu oder die Aktionen verfolgt auf unserer Seite, da könnt ihr noch ein paar Tickets abstauben, ist auch nicht so schlecht, glaube ich, für so ein Turnier, ja. insofern, ähm, guckt mal vorbei. Und dann würden wir sagen, hören wir euch beim nächsten Mal wieder. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis dann.
0: Bis dann.